0: Aquí comienza La Tramoya con Rubén Buñoz.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí al otro lado del transistor? Una semana más aquí en 99.9, Valencia Radio. De héroes habla la canción y héroes es lo que, por desgracia, porque esto deberíamos de verlo todos los días, eh, de manera gratuita y sin necesidad de que haya una tragedia de por medio, pero es cierto que cuando surgen cosas como la que nos inundó el pasado jueves, de pronto descubrimos que la sociedad está compuesta y llena de héroes, pero no solamente los héroes eh, que todos vimos eh, ...además con un trabajo excepcional que yo tuve la... ...digo desgracia porque no me gusta trabajar en esas condiciones... ...ni contando ni relatando lo que estaba viendo el pasado jueves por estas horas... ...pero todos vimos bomberos y fuerzas de seguridad del estado... ...policías, eh, sanitarios... Eh, ...bueno, vimos un montón de personas que fueron héroes... ...como dice la canción... Pero no solo como digo ellos, también vimos ciudadanos eh, que rápidamente eh, arrimaron hombros, eh, desbordamos, desbordaron de, de, de ayudas, de generosidad, de solidaridad. Eh, para esos ciudadanos, esos convecinos nuestros, que en ese preciso instante habían perdido todo lo que materialmente tenían. Algunos de ellos incluso habían perdido lo más importante que es la vida. Y nos dimos cuenta todos de que a veces, por desgracia, y aquí en este programa muchas veces nos detenemos en eso... Las noticias del día a día, estas chuscas que muchas veces vemos en los periódicos, eh, sobre todo la mayoría de las veces protagonizadas por políticos eh, y por gente que, que hace las cosas al revés de cómo deberían, hacen que nos demos cuenta, o no nos demos cuenta, perdón, de que, insisto, la sociedad está compuesta y en un número muy elevado por héroes. Aunque a veces, como digo, las noticias nos impiden verlos. Eh, por desgracia, muchas veces tenemos que pues eso, verlos en la, en este tipo de noticias como las que decíamos el otro día. Por cierto, muchas gracias a, a mi compañero Arturo. Aprovecho aquí públicamente para decirlo porque hizo una labor que de verdad no, no, no podemos imaginar, o sea, estar allí eh, en el momento, en el preciso instante en el que estaban sucediendo las cosas, fue algo fortuito, le pilló por allí por, por cuestiones laborales y el trabajo que hizo fue excepcional, yo de verdad que se lo agradeceré siempre porque para mí que era algo novedoso eh, enfrentarme al micrófono con una situación como esa pues me lo hizo mucho más fácil. Así que muchas gracias. Como gracias, aprovecho desde aquí, desde este micrófono. Para dar, como ya he dicho, a todos esos héroes eh, anónimos. Y no, a veces tan. A veces no son anónimos, a veces te, se, les, se les ve. Eh, que como digo, pues a veces, por desgracia, pasan inadvertidos por las noticias. Chuscas, insisto, que por desgracia hay muchas. Pero bueno, no es el día para hablar de ellos. Eh, hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar, bueno, un poco en relación con esto, hablaremos con una con Leticia Martín Enjuto, psicóloga general sanitaria y psicóloga forense. Que, bueno, que Me abordaba ella por redes sociales y me comentaba la, eh, la, el interés de hablar sobre el día después, es decir, todo esto que ha sucedido ha dejado un montón de víctimas eh, y es algo bueno, pues especialmente eh, vistoso o mediático, pero ¿qué va a pasar cuando las cámaras se retiren de la zona? ¿Qué va a pasar cuando dejen de ser noticia? Bueno, pues vamos a hablarlo con ella. Creo que es muy interesante eh, lo, que, lo que nos va a aportar o la mirada que nos va a aportar. Además, también tenemos aquí en el estudio a Laura de la Resurrección, porque tú vienes a hablar de una experiencia personal que la has convertido en un libro para uso y, y, bueno, y utilidad para muchos que seguramente en algún momento se pueden ver eh, en esa misma situación. Nos cuentas o nos has, eh, traes el libro... Marcas, en, Marcas mi... en mi piel Muy bien, ¿qué habla de?
2: Pues de la experiencia de haber sido la mamá De, de una primeriza uh -huh. De una niña con solo 25 semanas, que son 5 meses Y medio Y 710 gramos
1: Cuida con eso, ¿eh? ahí sí. hay mucho que hablar Así que luego hablaremos contigo un ratito Nos contarás un poco esa experiencia Y además animaremos a todos los que estén interesados A buscar y encontrar Y comprar el libro en el que lo relatas Y hablando de libros como no podía ser de otra manera, tenemos a nuestro escritor de cabecera, Francisco López Porcal, que venía con el pasillo, que parecía <ríe> vamos corriendo como una ¿Qué, ¿Qué tardes. Sí,
3: previamente estaba... Lo que has empezado a comentar venía un poco en relación a que llegaba un poco tarde, porque Maestro Rodrigo ah. sigue, sigue cortado. Sí, sí, sí. Y entonces eh, todo el tráfico discurre por por Pio 12 mm. y venía con una circulación muy densa, ¿no? Y pese a haber salido con tiempo de casa, pues se ha notado que no llego, que no llego, que no llego, pero vamos, por fin he podido llegar.
1: Así es. La verdad es que sí. Eh, yo de, mm, quiero, de, antes de seguir empezando, o sea, de empezar el programa, quiero que se quede bien clara esa, esa frase, ¿no? Lo que hemos dicho. Que la sociedad está llena de héroes. Por cierto, hablando de héroes, y además viene al, viene al, al cuento porque... Eh, yo, bueno, yo estuve el viernes como en la zona de prensa, pues estuvimos ahí trabajando un poco pues para eso, pues, para dar las noticias de lo que iba sucediendo. Vino Pedro Sánchez, eh, fueron todos los políticos, en fin, hubo mucho trasiego por allí. Y, y hubo alguien que mmm, a mí me llamó la atención, luego lo comentaba además en, en casa, eh, y es que eh, hay un Mercadona en la, en la zona, y ese Mercadona está justo donde, bueno, enfrente del edificio y está todo acordonado, no se puede entrar. Pero está abierto. Estaba abierto, por supuesto, para todos los eh, que estaban allí en ese momento, eh, bomberos y demás que estaban trabajando. Eh, y el propio eh, Juan Roch, que estaba allí presente eh, en la zona, eh, a las 12 o por ahí vino un policía y nos dijo a los periodistas eh, Mercadona os ha preparado un... bueno, algo de comida tenéis los baños a vuestra disposición es decir, podéis pasar y oye, pues pudimos comer allí después de estar toda la mañana currando y entrar al baño Lo cual se agradeció Quiero decir esto porque a veces tendemos a hablar mal de, de aquellos que les van bien es, es una cosa que hacemos mucho en este país no Nos Miramos hacia el de arriba como con en envidia y le criticamos Pero Mercadona mmm, salía la noticia hace poquito Supera las 100.000 personas en plantilla Entre contactos fijos y, y de calidad eh, en fin Hace muchas cosas por la ciudadanía Da mucho trabajo Habrá quien diga, también hace cosas mal Seguramente, nadie es perfecto Pero en un día como este pasado viernes ahí estaba con Mercadona abierto Y oye, yo pude almorzar <ríe> Y además Y además me consta porque tengo mucha familia trabajando en Mercadona Le da muchos puestos de trabajo A muchas personas, con lo cual creo que también Fue una parte de, de alguna manera de estos héroes Con los que empezamos Dicho esto Vamos a ver qué tiempo va a hacer mañana.
0: Blog, el sistema invisible de bloqueo
4: de cerraduras, patrocina la información del tiempo.
1: Bueno, pues seguimos seguimos igual, sí, parecido, seguido. seguimos igual, para qué vamos a engañar. Yo podía haber, dicho, podía haber grabado esto hace tres meses y haberlo puesto directamente como una cuña, porque las temperaturas, ahí están, 20 de máximas para mañana, mínimas de 7, por suerte no hace aire, aire que en parte tuvo mucho que ver con lo que ha pasado la pasada semana, así que bueno, vamos a quedarnos con eso, no hace aire mañana, pero sigue haciendo una temperatura muy extraña para el tiempo en el que estamos. Ahora sí, empezamos con la tramoya. Recuerda nuestro número de WhatsApp
2: 693-460-489. 99.9 Valencia Radio
0: y Pro DJ presentan Sonido de Valencia Remember the Arts Sábado 2 de marzo de 2024 Ciudad de las Artes y las Ciencias Apertura e inicio de puertas 16 horas Entradas anticipadas ya a la venta En www.sonidodevalencia.com Convierte tu hogar en un fortín inexpugnable ¿Cómo? Con B-Lock El bloqueador inteligente de cerraduras v Sin cambiar la puerta ni la cerradura Nadie entrará v lock es la solución definitiva. Llama al 963-963-963 y convierte tu hogar en un fortín particular.
4: 963-963-963 o entra en bloqueo.es. B-Lock, único sistema que te protege contra
0: ladrones y ocupas. Sus problemas de visión o audición resueltos en alos ópticos. Visítenos y se convencerá. A los ópticos, músico Ginés 2, junto a Jardín de Ayora, Frente Metro Ayora, salida Justo y Pastor.
2: Pots comenzarles falles a la planta o comenzarles molt Como un auténtico faller, amb el concierto Amstel.
1: Viu les falles amb la música de De Pedro, Eliella, Inmir, Tebrián y León Benavente
2: el próximo 8 de marzo al Jardín de Rivers. Descobrís cómo conseguir la teua entrada en planazosams.com Amstel recomana el consumo responsable. La Tramoya, con Rubén Muñoz. 99.9 Valencia Radio.
1: lo dicho, tenemos al otro lado del teléfono a Leticia Martín, eh, es psicóloga general sanitaria y psicóloga forense eh, ¿qué tal?
4: encantada, muchas hay? gracias por oye, permitirme participar
1: en tu programa Nada, gracias a ti porque la propuesta es tuya, hay que decirlo uh -huh. me, me, me abordaste tú por, por redes sociales, por LinkedIn creo, sí. si no recuerdo sí, Y sí. me lo propusiste y me parece muy interesante Porque, claro, lo que ha sucedido aquí en Valencia esta pasada semana eh, uh -huh. Es algo excepcionalmente mediático Es decir, es una tragedia, por supuesto, como muchas hay Pero esta tiene la peculiaridad de que por, por la envergadura de la misma Es especialmente mediática eh, y claro, ahora todos estamos pendientes, eh, los focos están puestos sobre ellos, eh, los políticos están rápidamente actuando y demás y dándole todo lo que en su mano esté, eh, en fin, todo el mundo está pendiente. Pero la pregunta que a mí me surge es qué pasa cuando los focos ya no alumbren hacia allá, es decir, cuando dentro de unos días ya no sean noticia. Eh, ¿qué, qué, qué va a suceder qué, qué impacto eh, van a tener y bueno, con esa idea un poco surgió lo de que eh, intervinieses en el programa, así que la primera pregunta que te planteo es esa, en primer lugar qué impacto ha podido surgir mentalmente, ¿no? dentro de, de estas personas que han, han padecido esta desgracia uh
4: -huh. Bueno, pues un poquito como comentaba. Sí que es cierto que, que en estos primeros momentos está el poco puesto, ¿no? Tal y como tú comentas, y tiene muchos pros. Hay una conciencia colectiva, hay un apoyo, tal y como tú has comentado, hay una movilización. Realmente se ve, ¿no? La solidaridad de Valencia, de todos. También hay una fuente, ¿no? De, de recursos en prevención, en concienciación, pero. Muy buena la pregunta, ¿no? ¿Qué, qué pasa después? No. Bueno, a mi juicio lo que sucede es un miedo atroz, ¿sí? Un miedo atroz a ser olvidados, a sentir que, que ese foco, de algún modo, se vaya desvaneciendo y genere esa incertidumbre. Mm, hay muchas personas que, que entienden que esta huella que ha dejado finalmente eh, el incendio bueno, pues no es algo que, que de un modo u otro vaya a, a subsanarse con, con cierta prontitud por tanto, es lógico, ¿no? que también, eh, tanto los afectados como, como la sociedad en sí, nos preguntemos qué, qué, ¿qué puede pasar después? bueno, pues hay un sentimiento de incertidumbre lo que decimos, eh, ese miedo a que a que quede en el olvido y que estos dispositivos, esta solidaridad y esta movilización, al fin y al cabo eh, de, de la sociedad bueno, cese, ¿no? de ahí, bueno, muy importante el, el papel de los medios de comunicación, de las instituciones, de la sociedad en sí, por no solo tenerles presente detrás de la pantalla o como es en este caso por mediación de la radio, sino sino bueno comentarlo, eh, estar un poquito pendiente para, para que no perciban al final que, que el tiempo pasa y, y, y no, se, no se les dé la atención pertinente. También me comentabas que, qué impacto o ¿no? qué huella puede dejar en, en estas personas. Sí que es cierto que, que, que hay una tristeza, hay un dolor absoluto. Esto es equiparable a un duelo, a una pérdida. Al final todo lo que viene siendo su estructura, tanto a nivel emocional, eh, física, su hogar, eh, tan, vecinos... Familiares en muchas ocasiones bueno pues pues han perdido algo muy, muy importante, por tanto está ese miedo, ese dolor. Al mismo tiempo eh, hay una ansiedad latente, una sensación de no termino de entender lo que ha pasado. ¿sí? Ah. Le acompaña una frustración una sensación de decir bueno hasta qué punto yo eh, eh, merecía mm, se, eh, ser salvado no todos conoceremos quizá o hemos oído en algún momento dado el, el síndrome de del salvador esa persona que que se, que se cuestiona venga hasta hasta qué punto no yo yo me lo merecía a mí quizá a mi vecino no ¿Qué, qué pasa no esa sensación de culpa eh, en ocasiones también de de desesperanza no de, de no de no, ter, de no terminar de entender esa confusión hasta dónde puede puede llegar y quizás si está como comento, esta tristeza, este miedo latente, esta frustración, el sentido de culpa, en ocasiones de, de, de vergüenza, puede que, que en frecuencia, en intensidad y en duración se extralimite y, por tanto, incida en la vida de, de estas personas. y ...quizá pueda terminar en, en un estrés postraumático... ...que no deja de ser al final ¿no? un, un, un trastorno de ansiógeno... ...de, de ansiedad que, que, que nos lleva a, bueno, pues a esa amenaza constante... ...a esa sensación ¿sí? de amenaza constante... ...y a diferentes conductas como pueden ser la debitación como pueden ser la de no terminar de, de, de creer que, que, que esto ha sucedido, flashbacks, sí que son como reexperimentaciones de, de lo vivido. Por tanto, bueno es un tema complejo, pero, pero a rasgos generales eh, las reacciones eh, suelen ser estas, y sobre todo prevenir un poco que, que ese trastorno de estrés postraumático finalmente tenga lugar.
1: Claro. Eh, me llama la atención porque, por ejemplo, una de las, uno de los eh, eh, intervenciones de un vecino, sí. además creo sí. que fue el, el, bueno, al día siguiente creo que lo vi en televisión. Eh, uh -huh. Precisamente decía, yo lo que os pediría es que no nos olvidéis, no que eso es algo que a veces eh, muy, uh -huh. muy recurrentemente en tragedias y en accidentes eh, mediáticos eh, se uh -huh. suele decir. Claro. Uh -huh. La vida final sigue, quiero decir, la, la sociedad sí, sí, eso, sí, ha de sí. pasar página. Lo que sí. hoy es noticia, pues por cuestiones lógicas, mañana sí, sí. deja de serlo. Pero sí. ¿qué, qué, como sociedad, ¿cómo podemos eh, intentar un poco suavizar ¿no? ese, ese impacto? O sea, que no sea tan tan fugaz no la, uh -huh. la manera de de pronto dejar de contar las cosas o dejo, de pronto dejar de, de estar presentes.
4: Uh -huh. Bueno, yo creo que es muy importante seguir con el tema de las fundaciones, de las organizaciones, de mm. tratar de prestar esa ayuda, de entender que, como tú has comentado, el eco es limitado vivimos en una sociedad que, que, que va a un, a un ritmo vertiginoso y, y no puede quedar la noticia la noticia, bueno, congelada claro. Yo también soy perito experto en investigación y tratamiento de personas desaparecidas y uh -huh. suele pasar mucho, ¿sí? Hay casos muy mediáticos que bueno, ¿no? Que de algún modo consiguen rápidamente el eco de, de, de la prensa en este caso y, y bueno, ¿no? Y llegan al, al ciudadano final y por tanto se convierten en casos muy mediáticos con, con muchos recursos y, y una concentración de apoyo, quizá, bueno, pues pues muy positiva, pero también está esa contrapartida, esas familias que que, que me pregunta Leticia, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? Con la fuerza que inició todo esto, con, con el ánimo que perseguían por, por poner realmente el foco en nuestro caso y, y, y ¿qué ha pasado, Leticia? Y bueno, y nos enfrentamos a una realidad, ¿sí? A una realidad que es un poquito la que comentas. Es difícil que algo… Tras, bueno trascienda ¿no? en, en el tiempo y pueda de algún modo tener una continuidad, pero como sociedad bueno tenemos que, que sentirnos partícipes ¿sí? uh -huh. seguir yendo a las organizaciones a las fundaciones, tratar de, de, de escribir, por qué no, cartas a los directores eh, de diferentes medios de comunicación bueno, al final es un poco eh, tratar ¿no? de, que, de que esa llama no, no no termine de apagarse porque porque hay una necesidad real tanto en el campo de las personas desaparecidas como en, eh, eh, bueno, en este tipo de, de eventos traumáticos que al final dejan una huella, un eco que, bueno, pues que cala, ¿no? Y no solo en las víctimas o en los supervivientes, sino en una sociedad que se pregunta que podríamos haber sido cualquiera de nosotros.
1: Claro, claro. otra de las preguntas que me surgían, eh, leyendo uh -huh. todo todo esto y toda la información, es luego eh, esa bueno, rápidamente todos empezamos a mirar hacia las paredes de nuestras viviendas a ver si también sí, son compatibles sí, con lo mismo sí, y entonces tenemos miedo y tal. Exactamente. hasta qué punto eso eh, sí, se nos puede ir de las manos, hasta qué sí, punto sí, debemos sí. ser racionales.
4: Sí, se crea una hiperactivación, ¿sí? Nosotros en el cerebro hay una parte importante de la literatura científica que avala el cerebro triuno, que se llama, ¿sí? Que es sí. la corteza prefrontal, con el cerebro más, más racional, el que nos invita al intelecto, luego está el cerebro emocional y por último está el cerebro reptiliano, el cerebro propio de los animales, donde están los impulsos y esa sensación de alerta. En estos momentos es este, el mm. cerebro que se activa, esa, esa supervivencia, ese voy a mirar y al final Genera una alarma, una alarma que se convierte en una sobreactivación, en una hipervigilancia y que, bueno, al final sube los niveles de cortisol, incide en nuestro estado ansiógeno y genera una sensación de, bueno, ¿no?, de, de demasiada activación. ¿Ahí qué está pasando? Lo que se está activando es nuestro sistema nervioso nervioso simpático, es decir, aquel sistema nervioso en el que, bueno, en el que se, en el que se pone en funcionamiento cuando nosotros nos, nos empezamos a preocupar, cuando ah. sobredimensionamos un, un, un área y tenemos que tener, bueno, pues cierto, cuidado, sí, porque lo idóneo al final es que haya un cierto balance entre el sistema nervioso parasimpático, que es el vegetal. Sí, cuando sí. nosotros estamos meditando, cuando estamos durmiendo, cuando estamos atento a, a, a una serie concreta, pero cuando hay esta preocupación excesiva, bueno, pues tenemos que ver hasta qué punto no hay un correlato físico, un correlato orgánico, que de un modo u otro está impactando contra la salud de, de las personas. Entonces, bueno, pues eso sería un poco, ¿no? Ver, sí. ver hasta qué punto, y sobre todo en los patrones, frecuencia, intensidad y duración. Sí. Yo siempre digo que una problemática se traslada a problemática real cuando cumple este patrón fit, frecuencia intensidad y duración. Entonces ir midiéndonos. Bueno, es lógico estar en, un, en unos niveles de alarma porque, bueno, pues porque ha pasado en el edificio contiguo, porque ha pasado en mi ciudad, porque, ha bien. Pero, pero bueno, tenemos que tratar de, de, de que haya un cierto equilibrio, sí, ah. en estos dos, eh, en estos dos sistemas nerviosos para que, bueno, el impacto no sea finalmente real. Porque otro punto importante es que nuestro cerebro no es capaz de diferenciar si aquello que nos está preocupando tiene un calado real y está pasando realmente o es producto de nuestra imaginación. Claro. Entonces, finalmente, lo que sucede es que, 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 es que el impacto que tiene a nivel físico es el mismo. Entonces, bueno, hay que tener
1: cuidado Las cosas como son Sí, no, no A ver, yo que soy de, 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 de tendencia hipocondríaca eh, sí. Tengo que controlar eso especialmente sí, sí, Pero sí, es cierto, sí. ¿no? Que de pronto entramos en alerta Y en alarma Y a veces hay que poner los pies en el suelo Y decir, bueno, a ver eh, Lo que ha pasado es, es una desgracia Pero no tiene por qué ser ahora sí. todos los días eh, Hay sí. otra, o, otro debate que creo que además Yo creo que está, sobre todo desde hoy Que es el primer día laboral De nuevo uh -huh. en la calle Que es, eh, y más ahora Teniendo en cuenta las fechas Vienen fallas y... vale. Y hay quien sí. está pensando bueno, pues a lo mejor no sería bueno o sería lógico que las fallas eh, empezaran y porque oye estamos de alguna manera de luto tal, Por supuesto, sí. Pero alguien podría pensar, bueno, la vida ha de seguir, e incluso para los afectados, lo sí. mejor es que pasen página, es decir, que poco a poco sí. se vayan adaptando a la, a la normalidad sí. de nuevo y tal. Sí. Mm, eh, no sé si ahí sí. tienes una respuesta a esa pregunta, pero sí. eh, cuál crees que sería la, la manera de proceder adecuada?
4: Uh -huh. Bueno, yo considero que, que, como tú has dicho, la vida ha de continuar. Sí, sí que es verdad que. que sería positivo que en todo momento haríamos eh, pequeños guiños, sí, pequeños grandes guiños, sí, uh -huh. que no hubiera un día que en, en ningún discurso pasara por alto eh, la mención que, que incluso se, se individualizara, sí, uh -huh. y se personalizara en, en qué personas, en qué familias, con qué circunstancias, incluso que se llevaran a cabo eventos concretos para, para bueno, pues tanto para recogidas y que pudieran eh, aportar a las familias como como para conmemorar al final, ¿no? tantas, tan, bueno, pues tantas familias que, pues, pues bueno, que antes de ayer compartíamos el mismo supermercado sí claro. ahora bien sí que es cierto que eh, bueno pues que, que, que desgraciadamente la vida tiene que, que, que seguir hacia adelante y, y bueno y que se necesita también poder darles un halo, un, un cierto halo de, de normalidad que podamos generar iniciativas que remen a favor de, de, de un mayor foco perfecto 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 que haya días concretos que quizá algún evento eh, pueda, eh, bueno, pues no terminar de celebrarse por... En me... Bien, 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 pero quizás sí que, que, que bueno, ¿no? que, que hay tantas y tantas eh, familias y, y, y tantas fallas y bueno, ¿no? de, de ese amor ¿no? que realmente hay por, por, bueno, por esta festividad que, que bueno, no, no sé si sería positivo del todo que, bueno, que, que se suspendiera las sí,
1: cosas no. como son. Leticia, me ha encantado hablar contigo, eh, me, ha me parece, además creo que es siempre la visión de un experto en el cerebro que es eso que nos maneja y que no sabemos manejar, <risa> eh, <risa> es interesante ¿no? que, que, que uh -huh. podamos hablar así que yo te invito a que, además creo que vives por aquí, por Valencia, hoy sí, no has sí, podido sí, estar sí, sí. físicamente y hemos tenido que hacer sí. la conexión por teléfono, pero oye, estás por supuesto invitada a visitarnos cualquier día que, que lo quieras o lo requieras o que quieras aquí sí. a la emisora y oye, seguro que podemos hablar libre tendido sobre sí, otros sí, temas claro
4: desde luego Rubén, ha sido un placer, un saludo Igualmente. para ti para todos tus oyentes, me consta que tienes un programa excepcional y bueno, bueno, lo dicho, que espero y deseo que volvamos a poder coincidir de nuevo
1: seguro, estamos en contacto, muchísimas gracias Leticia, <ríe> vale, un gracias a ti
4: adiós, adiós, adiós
0: Atención a todos los afectados por la actual crisis. Empresario o autónomo, ¿quieres empezar de nuevo y acabar con todas tus deudas? Ley de segunda oportunidad. ¿Has sufrido cortes de luz, agua o gas? Solicitamos que te repongan esos suministros. Ah, y también te reunificamos y refinanciamos todas tus deudas. Y ya sabes, te revisamos gratuitamente tu hipoteca y reclamamos lo que el banco te ha cobrado además por cláusulas abusivas, gastos, hipoteca, triodos, banque, etc. Llama a Jaime Navarro Abogados. Llama ya a Jaime Navarro Abogados. Teléfonos 646 22 7493, repito, 646-227493. Así recuperarás siempre lo que es tuyo.
2: ¡A Lucía le han ocupado el apartamento! Protégelo con v el único sistema antiocupas Llama al 963-963-963.
0: Todos los actos de Les Falles es vigüen en la televisión d'Apu, en directo. Am Ferrancano y Alex Blanquer. Vine al cor de la festa En Apu, la radiotelevisión valenciana.
2: 47 edición de la Fira del Libre Antique y fins al Deneu de Mars. En la Gran Vía Marqués del Turia, todo del Libres Antiques y descatalogats, Docasio, cómics, coleccionisme, 29 librerías especializadas Valencia se sumergís en un mar de libres, fins al Deneu de Mars. 47 edición de la Fira del Libre Antique y Colaboren Ayuntamen de Valencia Generalitat Valenciana. Organiza el gremi de Libres de lance de la comunidad valenciana. Biopark cumple 16 años y lo celebra en febrero. Promoción, entrada solo online, al menos el día anterior, 20 euros. Y el pase anual 50 euros más un euro para los murciélagos, la especie valenciana más emblemática. Aniversario con causa de Biopark.
0: La tramoya. Te vamos a contar Valencia como nadie te la cuenta con Rubén Muñoz. Solo sea una voz sin cara Solo el vientre de tu madre nos separa Sé que puedes oír que no entiendas mis palabras Como se dice en tu idioma Que papá te ama Aún no te he visto Y creé un ti y agnóstico Hasta que vi tu patata latir Y desde ahí solo sigo tu metrónomo Y tus BPM Perdón, tus besos por mil Puede que es un loco Pero un loco por derecho Tengo un corazón Que no me cabe en el pecho Por eso se lo di a tu madre Dile que te dé un poco No es sé ese si el otro Es donde pone Por ti no estoy roto, ¿vale? Quiero que lleves la voz cantante Que sea el corista Que dejes sin habla Cuando cantes mi canción que se me caiga la baba La del estribillo pegadizo, la que dice papa.
2: Quiero verte sonreír
1: Pues esta canción me encanta porque creo que describe la paternidad, la maternidad, da igual el género en este caso eh, de una manera excepcional, ¿no? Lo que uno puede sentir cuando eh, yo en este caso he sido padre dos veces eh, y la verdad es que es una sensación muy bonita, pero hay un cierto temor, hay un cierto miedo porque de pronto te encuentras eh, siendo responsable de una personita que por su tamaño y por su, y por su edad es absolutamente vulnerable y depende absolutamente de ti para eh, continuar con vida y que su seguridad esté garantizada. Esto en circunstancias normales.
2: Exacto. Pero
1: cuando además le ponemos un pero, en este caso, cuando hablamos de una recién nacida en este caso concreto, que hay eh, cinco, meses, sí. cinco meses, cinco meses y medio.
2: Cinco meses y medio y 710 gramos de peso.
1: Pues todo esto que acabo de escribir se multiplica por 27 y entonces es cuando viene la experiencia tuya en este caso, autora del libro Marcas en mi piel, eh, que bueno, es todo un periplo, algo me has estado comentando. Ya te decía que yo tengo un caso familiar no tan extremo, eh, pero también hablamos de siete meses de, de nacimiento. Claro, cuéntanos, ¿qué, qué, qué, es,
2: qué, qué has vivido? Puh. Pues a ver, cuando tú te quedas, te quedas embarazada y vas a ser madre, estás súper emocionada, eso, eso por primera. A mí me costó mucho quedarme embarazada de mi hija y, y nada, estuve prácticamente todo el embarazo acostada. Uh -huh. en, con, el
1: embarazo de riesgo con, quizá?
2: Embarazado de riesgo, con náuseas, vómitos, sangrados. Hasta que un día me levanté al baño y, y tiré a las 20, 21 semanas lo que es el tapón mucoso. Que es cuando te estás poniendo de, de parto. Uh -huh. Nada. Eh, me fui al hospital y me dijeron que era un flujo de embarazo que andara por el pasillo hasta que consiguiera tirar todo el flujo y que a partir de ahí ya me verían. Me tuvieron dos horas sentada en el pasillo y cuando me vieron estaba dilatada de seis centímetros. Total. Uf. O sea, yo cuando salí de allí eh, la cara del ginecólogo era blanca como la pared. Acá como la pared, porque claro, era nada, en aquel entonces pesaría yo creo que 100, 200 gramos, como mucho.
1: Claro, 20 semanas es cuando te, da, te dicen el sexo.
3: Exacto,
2: exacto. Entonces mm. nada, eh, me quedé ingresada hasta la semana 25, en la cama, en las piernas absolutamente inclinadas hacia arriba, me tenían que venir a duchar, me sí, tenían no. que poner la cuña para todo... Hasta que me hicieron la prueba del azúcar y la niña empezó, pues, patada para aquí, patada para allá, patada... A todo esto me hicieron un cerclaje, que lo digo aquí, no me lo hicieron bien hecho porque no querían arriesgarse. Y tardaron en hacérmelo 48 horas para ver si se evitaban hacer ese cerclaje de riesgo porque se veían que era un aborto. Entonces, cuando entró el médico, dijo... Te hemos empujado la bolsa con una sonda, pero solo llevas un punto cuando el útero tendría que estar todo bien cosido. Total, apreté el botón ese varias veces y, me, y cuando ya me vieron ahí en el hospital de acira me dijeron, te vamos a mandar en Samuel a la fe, porque estás de, estás de parto. Todo esto me pasó una semana, 24 más 5 días. Vale. Entré a quirófano, entré con una infección en la sangre, eh, uh -huh. una anemia brutal y decidieron ponerme los goteros estos de 48 horas para parar el parto para llegar al día de la semana que cumplía 25.
1: Sí, sí, no, o sea, ganando minutos, ya ni días, ¿no? No, minutos. nada,
2: minutos. Empezaron a darme de comer para que engordara la niña y, uh, y nada, o sea, me llevaron a la habitación, estuve con los goteros. Cuando se pararon los goteros, evidentemente, tiré el cerclaje. Lo tengo en la foto, en, en las redes. Cesárea de urgencia. Y sí que es verdad que vinieron los médicos corriendo era una cesárea en que peligraba la vida de la niña y la mía. No, claro, claro. Entonces, nada, yo siempre lo digo, mi madre se enteró hace poco en una entrevista también que me dieron a elegir entre la vida de mi hija o la mía. Y yo elegí la vida de mi hija.
1: Uf, madre mía, o sea, me, qué preguntita, ¿no? O sea... Sí,
2: era una cesárea de urgencia, no había tiempo, entonces, claro, una cesárea de urgencia pueden pasar mil cosas.
1: No, no, Hay, claro, tienes claro. que
2: firmar un papel, tienes que, que. O sea, tienes que elegir.
1: Sí, en caso de, en de, caso de tener de... que elegir. Eh, vale, claro, vale, yo perfecto. no podría
2: vivir sabiendo que me he puesto por encima de, de mi hija.
1: Yo creo que es ese tipo de cuestiones que uno, yo personalmente, desde mi posición, no me atrevo a juzgar. O sea, bajo mm. ningún concepto, porque efectivamente creo que hay que estar ahí en ese momento para poder saber qué pasa por tu mente.
2: Sí. Yo por eso nada decidí escribir este libro, porque mi hija nada estuvo a punto de morirse un par de veces. De hecho, una de tantas nos dijo el hospital de la fe, que neonatología, no, que llamáramos a los familiares que venían a despedirse. Pero la niña ahí siguió, siguió y siguió luchando y ahí está nueve años ya.
1: Nueve años. Nueve años. Yo creo que estamos hablando de héroes. ¿eh? Sí. Eh, iba, iba, por ahí va, me la has quitado. Eh, yo creo que el ser humano tiene una capacidad innata y creo que ninguna ningún otra especie, eh, por admirable que sea, eh, la comparte la, en, en este mundo. Y es la resiliencia la resiliencia perdón y la capacidad de, de sobrevivir ante lo más extremo, como pueda ser, sí. esta situación. Y es un ejemplo.
2: Te los ves muy pequeños, pero son, son más fuertes que incluso muchos adultos. O sea, yo la veía y decía, pero pues si tienen más fuerzas que yo esta criatura con 700 gramos.
3: Y lo tenía todo en contra.
2: Y, y lo tenía todo en contra. ¿Hm? Así es. Todo. sí pues, sí
1: Y cuéntanos cómo... Bueno, ya ella nace... Eh, lo pasa mal, lo pasáis. Ella eh, nace, mal. lo pasamos
2: mal. Eh, yo tuve lo que es el rechazo este de no querer ver a tu, a tu hija cuando, ¿Sí? cuando nace. Sí. O sea, Hombre, yo, después de lo
1: mal que le has pasado hasta cierto punto claro, se puede comprender.
2: Claro, mi madre entró, es muy bonita, es muy claro. Yo no me imaginaba que era un, un, o sea, un cuerpecito todo morado, todas las venas, nada de uñas, nada de pestañas. Y yo cuando levanté lo de la, la tapa de la incubadora, la manta, dije... Yo no quiero verla. Llevarme de aquí. No, no podía ver yo a mi hija así.
1: Normal. Sí. Bueno, normal. Es, es entendible.
2: Mucha... De hecho, en las redes sociales está, está la imagen de, la... de los minutos de la niña cuando nació.
1: Ah, claro. sí, es impactante, sí, desde sí. luego. Y bueno, eh, continúan los pasos, continúas hacia adelante. La niña poco a poco... Va cogiendo lo que dices, ¿no? Va demostrando esas ganas de vivir y esa fortaleza que uno no se la presume cuando lo ve por volumen, ¿no? Pero, pero que luego lo demuestra. Eh, hoy tiene, has dicho, nueve años.
2: Nueve, nueve.
1: Y su vida, ¿cómo, ¿cómo ha transcurrido? ¿Cómo ha sido? ¿Tiene secuelas?
2: Tiene secuelas. A ver, su vida es un poco complicada. Por ejemplo, en la época de la pandemia ella estuvo sin asistir al colegio. Claro. No podía ir al colegio. Tiene una displasia broncopulmonar, tiene una retinopatía ocular una nefrocalcinosis, Tiene, a uno se le acabó de cerrar lo que es el ductus del corazón. O sea, el, el, me, me
1: contabas precisamente, creo que es eso, lo que me has estado contando antes ahí sí. en el sofá, eh, una... Sí, bueno, explícalo tú porque es yo voy el, a el, hacer un destrozo.
2: El ductus es, un, es el corazón cuando nacen todos los niños, llegados a términos, se, se suele cerrar lo que es la, la venita esta. Mm. ¿Qué pasa? Que cuando nacen tan prematuros, la venita no se les llega a cerrar. Entonces, a ella, en vez de circularle en el sentido donde tenía que circular la sangre, le, le circulaba sentido contrario. Entonces, ¿qué pasa? Se le encharcaron los pulmones de sangre, tuvieron que hacer un drenaje para sacar toda la sangre del pulmón y a partir de ahí empezó a empeorar, a necesitar más oxígeno, a coger infecciones. Luego, aparte, eh, me hicieron una entrevista en el Levante, que está, está escrito, mm -hmm. está publicado, en que yo llegué un día y me tuvieron que decir Tienes que elegir en que si se queda ciega o sorda
1: Joder, A ti con las elecciones, <ríe> madre mía eh sí Uf.
2: Y yo dije, pues ya, sí, me tienes que firmar Y dije, pues nada, sorda De hecho, lleva, lleva audífonos en ambos oídos Y no va recuperando audición, va perdiendo poco a poco Pero ahí está
1: pero ella, aunque sea eh, de manera asistida por los audífonos, sí que oye.
2: Sin ellos, sin ellos no quizá nada. mucho. Sin Pero ellos, con ellos... Con ellos sí, sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. Por eso, no sé, animo a... Pues, eso. Yo solo digo que yo aquí, por ejemplo, tengo un relato que puse, he puesto que Ainhoa, que es mi hija, uh -huh. no solo me enseñó a vivir sin miedo, sino a creer que algo imposible podía llegar a ser posible. O sea, que siempre haya algo de luz en toda oscuridad por muy negro que lo vean los papás, o sea están en, en los mejores sitios, o sea yo por ejemplo doy las gracias a todo el hospital de la Fe, sobre todo en Neonatología a la doctora Ana Jimeno Rosario, uh -huh. se portaron muy bien y gracias a ellas pues mi hija está bien de aquí, la, la verdad.
1: La verdad es que a veces empezábamos al principio que muchas veces las malas noticias que continuamente nos asaltan en los medios eh, nos hacen no ver eh, la realidad que vivimos, que es privilegiada. Vivimos en un mundo, vivimos en el primer mundo y vivimos en un país que, pese a los políticos que tenemos y a las sí. malas noticias, eh, tenemos eh, la suerte de contar con los mejores profesionales a sí. nivel, en muchos casos, mundial. De hecho, la fe es muy conocida. Eh, y además, en eh, Neonatos, concretamente, tiene un equipo sí. médico excepcionalmente bueno. Eh, ¿Sí? Y esa es una de las cosas que. una de las lecturas que tenemos que sacar. que pese a veces vivir. Eh, eh, cosas que no que no son las mejores, pues tenemos las herramientas a nuestro alcance para que, pues en este caso, Ainhoa siga adelante. No hay que olvidar sí. y no hay que restarle valor a la actitud de ella misma. Exacto.
2: sí. La doctora, yo me acuerdo, lo voy a decir con estas palabras, me dijo, si tu hija va a salir de aquí, dice, pero va a salir de aquí, y lo voy a decir con las palabras que me dijo la doctora, porque va a tener el día de mañana un par de cojones.
1: <risa> no, no, y sigue y, así, ¿eh? <risa> dijo, seguro, seguro, <risa> <risa> seguro. Lo es. Sí, no, porque yo creo que cuando. Y además, yo creo que eso es algo que, que. No lo sé, no la conozco, pero por lo que cuentas y, y viendo un poco la experiencia, yo estoy seguro que eso marca, ¿no? A todos nos marcan nuestras experiencias. La de ella ha sido eh, un hito el sí. salir adelante y vivir. Y yo creo que eso va a ser el signo de su vida. El día de mañana va a conseguir lo que se proponga porque, pues sí. eso, porque ya el mero hecho de vivir para ella ha supuesto eso, tener que proponérselo de verdad. Sí. Y la verdad que es, es ideal. Oye, me parece muy bien que lo hayas escrito eh, o lo hayas... Eh, pues eh, compartido con, con muchas familias que, bueno, a, la, a lo largo del de, de, de año seguramente que habrán muchísimos casos. Yo no tengo datos, no sé sí, si tú sí, yo pero...
2: leí el otro día que nacen más de 175.000 niños en el mundo prematuros. Claro. Es, sí. cada, es una cosa que no se habla, es un poco un tema así como... Un poco tabú, que se suele decir. Ajá. Uh -huh. Porque normalmente te quedas embarazada y llegas a la semana 37, 38, 40. Pero claro, hay muchos embarazos que llegan, no sobrepasan las 25 semanas.
1: Claro, claro. claro. Y es una situación muy delicada, muy compleja, porque pues lo que vemos pues, con la introducción que, que, que hacía al principio, es así, o sea... Incluso en las mejores de las circunstancias Sacar adelante una vida Oye, pues requiere de una de un esfuerzo extra Y requiere de una responsabilidad eh, Notable ¿Qué? En este caso la, la cosa se complica muchísimo Por lo tanto, oye eh, Por la parte que, que, que nos toca a todos Enhorabuena sobre todo a los médicos Desde luego sí. A vosotros como padres eh, lo mismo Y oye, ahí ya es una mención especial porque es, vamos, alguien a quien... Porque muchas veces, esto es lo típico, ¿no? Muchas veces uno se levanta por la mañana y tiene un problema de estos tontos sí. que le parece un mundo y que... ¡Ay, yo no, voy a, no sé si voy a poder con esto. No voy a ir ni a trabajar, que estoy súper deprimido porque, fíjate, me han subido la hipoteca o lo que sea. Eh, y uno se ve, pone a mirar estas y cosas, hay cosas más, más fuertes, fuertes, ¿no?
2: Yo aquí escribí. Escribí que cuando alguien se convierte en madre o padre, mm -hmm. en estas circunstancias, aprende a ver la vida desde muchas per per perspectivas diferentes. O sea sí. que tú te levantas un día con una migraña y te crees que te estás muriendo, me duele un montón la cabeza, no me puedo ir a trabajar, no... cuando realmente hay cosas más graves Así es. en la vida.
1: La verdad es que me quedo con lo que comentas, eh, sobre todo eso, ¿no? La suerte que tenemos de vivir, y es verdad que a veces se nos pasa. Yo soy muy crítico muchas veces y muy negativo en eso, ¿no? De, este país es una mierda. Eh, pero cuando lo analizas fríamente y ves cosas como con la que hemos empezado, ejemplos como el tuyo y de Ainhoa, eh, uno tiene que respirar y decir, oye... Vivimos en el sitio, eh, un sitio, un lugar privilegiado. Vamos a, a ser conscientes de eso sí. y a disfrutarlo. ¿Dónde podemos encontrar este libro, mi marca Pues a ver, o sea, el libro
2: eh, eh, se puede encontrar en Amazon. Uh -huh. ¿vale? Está en formato Kindle, en uh -huh. formato papel. O luego ponerse en contacto conmigo en la red social de Instagram, que es el título del libro, marcas en mi piel. Uh -huh. Y yo lo puedo enviar.
1: Perfecto. Además, ahora entraremos en redes sociales y lo pondremos también. Luego
2: también, por cada compra que hagan de, del libro, sea formato Kindle o formato... sea, donde lo adquieran, yo envío eh, un regalo que es el libro para que muchos papás que lo he editado yo puedan ¿Mm? contarlo a sus hijos más mayores el porqué de su hermano está ah, ingresado en una UCI. Es un libro qué bueno. para niños con viñetas infantiles.
1: Muy bien, pero tú no eres escritora como profesión ni nada, sencillamente... Eh.
2: No, solo que escribo, escribí el libro de la nena y luego dije, bueno, hay muchas familias que tienen a sus hijos de seis años en casa y no entienden esas, esos nenes porque sus padres están todo el día en un hospital. En yo viví
1: eso, algún día lo contaré.
2: Pues entonces yo lo escribí y, y lo edité para que sus padres le enseñen las fotografías a sus hijos para que puedan explicarle dónde está su hermano.
1: Muy interesante, además te digo que eso en concreto... Me toca de bastante cerca. Eh, muchas gracias. Eh, gracias. Vamos a, a la sección. Vamos a, vamos a echarnos un cafecito y abrir un
0: libro.
2: 99.9 Valencia Radio. La radio de los valencianos.
0: Futuri Pro DJ presentan Sonido de Valencia Remember the Arts Sábado 2 de marzo de 2024 Ciudad de las Artes y las Ciencias Apertura e inicio de puertas 16 horas Entradas anticipadas ya a la venta En www.sonidodevalencia.com
2: Comenzarles falles a la planta o comenzarles moltabans. Como un auténtico faller. Amb
1: el conciertazo Amstel. Viules falles a la música de De Pedro, Eliella, Inmir, De Brian
2: y León Benavente, el próximo 8 de Mars al Jardins de Rivers. Descubrís cómo conseguir la tegua entrada en planazosams.com. Amstel recomana el consumo responsable.
0: Sus problemas de visión o audición resueltos en a los ópticos. Visítenos y se convencerá. A los ópticos, Moisco Ginés 2, junto al Jardín de Ayora, frente Metro Ayora, salida Justo y Pastor. Convierte tu hogar en un fortín inexpugnable. ¿Cómo? Con B-Lock, el bloqueador inteligente de cerraduras. B-Lock, sin cambiar la puerta ni la cerradura, nadie entrará. B-Lock es la solución definitiva. Llama al 963-963-963 convierte tu hogar en un fortín particular...
4: ...963-963-963... ...o entra en bloqueo.es... ...Vlog, único sistema que te
0: protege contra ladrones y ocupas. En la tramoya se vive la realidad de la comedia y de la tragedia... ...ahí se vive la tensión del hombre que va a ser actor... ...el hombre que se va a salir de su traje para convertirse en aldeano... En rico, en manipulador, en embustero, en envidioso, en criminal o en amante. De La Tramoya nace el personaje. Cada semana, de martes a viernes, y de 7 a 8 de la tarde, La Tramoya, con Rubén Muñoz.
1: pues ya nos estamos echando el cafecito de ese que también sienta estas horas de la tarde. Y cuéntanos, ¿qué nos has preparado hoy?
3: Bueno, pues eh, mira, eh, hoy es 27 de febrero,
1: ¿no? Sí, para todo el día.
3: Mañana 28 de febrero, hace 20 años que falleció eh, Carmen Laforet. Uh -huh. Y vamos a hablar de, de literatura en mayúscula porque Carmen Laforet, pues eh, a pesar de, de las novelas que publicó, eh, que fueron varias, no. Eh, los títulos, digamos, un poco se han olvidado, pero sin embargo siempre queda la novela Nada.
1: Había ahí un chiste que nada. caía solo, cuando te he dicho que no te hayas preparado y te hayas dicho nada. Nada. Y hubieras nada. quedado muy bien. <risas> nada. Sin
3: embargo, fíjate, eh, estábamos hablando de, de héroes, ¿no? ¿Mm? Y seguimos hablando de héroes porque eh, una chica de 23 años... Gana el primer premio Nadal en 1944, eh, una mujer. Mm. Eh, en aquel momento, pues eh, la valentía ¿no? de, de presentarse al, al premio y, digamos, pues tener que eh, competir en ese, en ese mundo literario con personajes como Carmen de Icaza o Concha Espina con, y el arquetipo, digamos, femenino de Pilar Primo de Rivera que en aquella época, pues, eh, pues tenía pues esa eh, ese diseño de digamos de, de la mujer de la sección femenina, ¿no? Que para nada se parecía, a, digamos, al, a, a, al, al, al prototipo, digamos, de mujer que encarnaba Carmen Laforet, ¿no? eh, Entonces, claro, digamos que es valentía en aquel momento porque de alguna manera nos revivió con su novela Nada un periodo pues, eh, oscuro, un periodo de, de gran ruina económica y moral que fue la posguerra uh -huh. en Barcelona. Y está narrado de una forma eh, muy peculiar, muy literaria. De hecho, el, el título Nada eh, viene de un poema de Juan Ramón Jiménez, ¿Sí? que se llama Nada. No sé si aquí dije en alguna ocasión que muchos de los libros, los títulos, son títulos de poesía. No. Recuerdo que hablé aquí de Scott no Fitzgerald y, y, y Suaves no la noche, ¿Sí? que el título es de un, poem, de un poema también. ¿no? No. Eh, entonces, es curioso no, el, el, el poema de, de Juan Ramón Jiménez porque viene a, 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 digamos a, desfiz, a descifrar el vacío que eh, la propia autora ...descubrió en, en su estancia en Barcelona... ...en la calle Aribau... Ajá. ...de Barcelona, esa, ese desgarro de, de, de la Barcelona de posguerra... ...y está narrado desde un punto de vista... Mmm, personal. Eh, antes eh, hemos hablado, bueno, en otros vamos hemos hablado del, del Franer que va por la ciudad, como uh -huh. tantas veces hemos dicho, de, de Valencia. Bambando, ¿no? Fijándonos en las cosas que tiene esta ciudad, del Turia. Eh, bueno, viendo pues aquellos elementos urbanos que eh, nos llaman la atención en un paseo sosegado. Bambando, como tú dices, ¿no? Pues ella, eh, digamos, en su novela Nada, va reflejando esa impresión que le da ese paseo, esa percepción de una ciudad y lo hace a través de, de cómo ella la ve. Y, y desde luego hay pasajes eh, desde luego, que no se parecen en nada a una guía turística. Eh, es muy fácil recurrir a en un escritor ¿Mm? cuando sitúa eh, la acción, el relato, en una determinada ciudad no contaminarse, digamos, de ese lenguaje de folleto turístico yeah. que, que estás leyendo y dices, caray, esto me suena a haberlo leído en algún otro momento. En la ¿no? guía Michelin. Claro. Entonces, esto es muy peligroso para un escritor, ¿no? Claro. No, no caer en ese aspecto. Y ella, eh, a través, digamos, de, 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 su, de su buen hacer ¿no? literario, nos describe una ciudad que ella percibe y la, y la, y la, y lo, y la percibe a través. De esa sensibilidad de ruidos, de sonidos, de, de, de tranvías, de olores, de, digamos de colores de la propia ciudad de Barcelona en ese momento. Y que, y que claro, pues, pues leer un, un atardecer oí en los alrededores de la catedral el lento caer de unas campanadas que hacía en la ciudad más antigua. Levanté los ojos al cielo, que se ponía de un color más suave y más azul, con las primeras estrellas, y me vino una impresión de belleza casi. Mística. Es una impresión muy poética que solamente lo puede hacer alguien muy particular. De hecho, eh, lo que decía cuando describe, digamos la, digamos, la ciudad, no caer en el folleto turístico, fíjate que cuando entra por primera vez en Santa María del Mar, y estamos hablando de la posguerra, uh -huh. que hacía muy poco que eh, Santa María del Mar, es un templo gótico uh -huh. enorme, precioso, que hacía poco había sido incendiado. Sí. Eh, no, no describe ni el estilo, ni describe los pormenores, ni el constructor, ni el arquitecto. No describe nada que a lo mejor, quizá un, un, pues, pues, un, arquitecto o sea, un novelista, nada, o un novelista. Lo, lo podía situar. ¿no? Dice que la nave resultaba grande y fresca y rezaban en ella unas cuantas beatas. Levanté los ojos y vi los vitrales rotos de las ventanas entre las piedras que habían ennegrecido en llamas. Esa desolación colmaba de poesía y espiritualizaba aún más el recinto. Yo recuerdo esa desolación, que es belleza también, cuando el 31 de enero se incendió el Liceo de Barcelona, uh -huh. que Montserrat Caballé dio un concierto ante tanta desolación y cantó aquello del can del, del soseich creo que era, uh -huh. de Pau Casals. Y aquello era conmovedor ver cómo eh, dentro de la, des, de la desolación había también belleza, ¿no?, la voz de Monserrat Caballé. Pues bueno, eh, Agustín Cerezales, que era su, su hijo, eh, dijo en cierta ocasión algo importante sobre su madre, ¿no? Eh, desde luego que eh, no se puede negar, decía... Que dar en 1944 el primer premio Nadal a la novela de una desconocida escritora de 23 años, Carmen Laforet, fue un acto de valentía, de, fue una heroína en aquel momento. Hablando de héroes, podríamos verla
1: ha pasado a la semana que viene, que es el día de la mujer, el día 8 de marzo. Sí, Mira, fíjate, efectivamente, es, una, es, es un adelanto, ¿no?
3: Eh, fue un acto de valentía y los años han demostrado que también fue un acierto pleno porque hoy, en el siglo XXI, la novela sigue teniendo un encanto especial para el lector y ha pasado a formar parte, con todo mérito, de la historia de la literatura española. ¿Cuántas obras premiadas después han desaparecido totalmente de la memoria literaria? Esto es así, porque en realidad un, un clásico eh, perdura. Porque vuelves a él cuando te está diciendo algo. Yo la novela esto la tengo subrayada.
1: Sí, sí la veo, la veo. Totalmente
3: la veo. con lápiz de aquellas frases a las que yo luego vuelvo. <risa> vuelvo porque me están diciendo algo, me inspiran algo. Y la forma de contar, siempre he dicho que la diferencia que hay entre una novela y otra es cómo se cuenta una novela. Cómo me has contado la historia, cómo me ha llenado, cómo me ha, cómo me ha transmitido lo que tú querías porque hay formas y formas de contar una novela y Carmen Laforet contaba muy bien sus novelas.
1: Pues yo espero haber, eh, que, que los que aquí estamos presentes y Leticia, que la hemos enseñado el teléfono, hayamos conseguido lo mismo. Haber contado lo que te queríamos contar aquí en la tramoya como de verdad queríamos contarlo. Espero que así sea. Muchas gracias, Muchas eh, Francisco. Gracias. Muchas gracias, eh, Laura, Leticia también. Y a ti, que estás al otro lado del transistor, y a aquellos dos muchachos, Juan y Alex, hasta mañana a la misma hora, aquí, en tu casa, la de siempre, 99.9 Valencia Radio. Allez. adiós.